0: ポッドキャストトークライクビーツプレゼンテッドバイリアルサウンドリアルサウンドほかで執筆している私たくみじくもと
1: 同じくリアルサウンドほか各種でもインタビューや執筆活動音楽活動を行っている私姫のたまでゲストの方々をお迎えして
0: 現在気になっている音楽について解説や時には脱線しながらトークしていこうという番組です
1: そしてゲストには前回に引き続き小西康春さんをお迎えしております
2: よろしくお願いしま
1: す。さあ、えー、中編では、小西康晴が運命を感じたアーティストと題して、トークしていいいいきたいと思います
0: はいえー、今回は、ですねこれまでビー、まあ、チカイ5としての活動のみならず、数々のアーティストに楽曲提供や、まあ、プロデュースなどを行ってきた小西さんが、えー、制作などを通して運命的なものを感じたアーティストや曲について語っていただきたいと思っております。えー、今回も事前に、えーど,なたのえー、どなたについて話していただくのかというのとその,その方の曲についても、えー、選んでいただいております。えー、これはもう順番に、えー、いただいた順にお話これもいきたいと思いますがはい、はいえー、最初に挙げていただいているのが野宮真紀さんですね。言わずと知れた、はいで楽曲としては2曲挙げていただいてまして「サンキュー」と「東京は夜の7時」この2曲挙げていただいておりますうん、うん、はい
1: うんうんあの野宮さんとはもうたくさんね一緒に、うん、あの制作された曲があると思うんですけど中でもこの2曲を選ばれたっていうのがすごく気になります
2: 、はい、うん野宮さんとうん、うん一緒に。グループを。やることができたのは。僕にとってはすごい大きかったですねうん。とにかくね、あの。物理的に。本当に飲み屋さんと組んだ最初の。千九百九十一年の前半、はい。どうしてこんなにたくさん強化できるんだろうってくらい。よくあの。次々とこう自分の中から湧きき出てきたんですよ今でもね覚えてるんだけど当時の日本コロンビアのディレクターの人に、うんうん、そう週末曲できたから明日レコーディングしたいみたいなね
3: 、
2: うんうん、あのでスタジオミュージシャンこの人とこの人とこの人を押さ、うんうん、えてほしいみたいなまるで自分がねあのビートルズのポール・マッカーディになったような感じで
3: 、
2: うん、あの本当に曲がどんどんできちゃうから、うん、あのレコーディング次々したいっていう感じでオファーしてた覚えがありますね
3: 。
2: うんうんうん、あなんかその曲でもよかったんだけど、うん、そんな時代の,その1991年の、うん、とにかく野宮さんと出会って一番自分でも。次々曲がかけた時代の象徴的な曲が「サンキューという,ふうで t
0: h a サンキューという曲自体はその91年のアルバム「はい、女性上位時代」の収録曲にり
2: ます、ねそ,うですね、その前にねあのたくさんミニアルバムを出したんですけどそこでも既に発表してるんですよ、はいうん、そのバージョンはまあ今は聴かないんですけども「うん、サブスク」では聴かない曲なんですけども、うんえー、サンキューうんこれやっぱりこの間聴いてみてあやっぱり自分でも好きな曲だなぁと思いましたうん,うんはい
1: やっぱりのみやさんの存在はすごく大きいですよね小西さんの中でも
2: 大きかったですね、うん、うんうんうん
1: 前編の時にあの「It's a beautiful day」を上げていただいた時も、はい、やっぱり野宮さんがっていうお話があった時にちょっとこれは後で聞こうと思って<笑>、うん、<笑>そうそう聞かなかったんですけど、うん
2: 、自分がやりりたたたかった音楽を具現化してくれた人ではありますね僕ね僕こんな僕でも大学1年であの大学の音楽サークルに最初に入った時は。うんうん自分でーへーでねそれを一回だけ歌ったのを聴いて、うん
3: 、あ
2: 自分は向かないってことが分かったんですよ。うん、あれー<笑><笑>これじゃないってなっちゃったそれ,、うん、それでで僕あの楽器も上手になれなかったし
1: 、
2: うん、歌もダメだからでも音楽作りたいっていうのがあって、うん、そうすると自然にこう作詞作曲に向いた,、うん、向いたんですよ。うんうんうん、それであの自分の各曲っていうのは自分じゃなくて他の人に、うんうん、他の人が歌ってこそ輝くものだっていう気がしてて、うんうん、でいろんな人に歌ってもらったりしてるうちに野宮真紀さんっていう人と出会って、うんうん、ああついにこの人にこの人だったら自分の作りたい曲を歌ってもらえるなって思って。うんうんって感じでですかねだかねねだら本当にラッキーな出会いでし
0: た、ねうん、その一番そのある種小西さんに霊感みたいなものを与えてくれたポイ飲み屋さんのそのポイントっていうのはいろいろあると思うんですそのご本人のキャラクターであったり佇まいだったり、うん、歌声であったりとかどのあたり、うん、やっぱ
2: りボーカルスタイルって言えばいいですかね、うんうん、リはリ力ムで歌うわけでもないし。うんメリスマっていうかあの拳がすごいないわけでもないんですけど、うん、割とあっさりめで、うんうん、とにかくなんていうかな透明感があったし
3: 、
2: うんうんうんうん、何を歌ってもシリアスじゃなく聞こえるっていうか、うん、ベタつかないっていうか、うんうん、軽さがあるっていうかね、うんうん、デビューなさってからピシカハイ5入る間の何年間か野宮、うん、さんって相当量のあのコマーシャルソングとか、うんうん、あるいはあの CM のサウンドロゴみたいな企業のサウンドロゴみたいなのをやってたんですよね
3: 、
2: うんうん、なんかそういうのに合う声ですよねうーん,、うん、なんかねその辺がまた良かったんだと思います、ね、なる
0: ほど、うん
2: 、でもなんかやっぱりピチカード5ずっとやっていくと逆にそれが物足りないと思っててくる時代も来たりして、うんうん、やっぱりそれはしょうがないんですけどね、うん、でもこうやって20年経って聞き直してみるとやっぱり「うん、あ野宮さん本当最高だな」って思うし
3: 、うん、僕は本
2: 当にに野宮さんに自分の曲いっぱい歌ってもらえて本当にラッキーだっなっ思いますね。うんうん
3: あ
1: <笑>なんかこうパワフルっていうかなんか
0: こう,う力が入ってるとかこうパワフルみたいな印象でもないんですけどなんかすごく圧があって華やかな感じがあって、うんうん、独特ですよね確かに野宮さんの歌声って。
2: そうなんですよね、う
0: ん、なんか分かりやすくこういう魅力がありますっていうふうに実はこうパッと言いづらいというか、うんうんうん、いやかここの拳がいいんだよとか高い音出るんだよとかみたいな、うん、普通にポッと言えないみたいな、うん、声のキャラクターもすごく魅力的みたいな感じしますよね
2: 、うん。なんかかね大抵の人が歌う前とかあの実力派のボーカルとかいう人って大体そういう分かりやすいスタイルを持ってる人なんですよね、うんうんうん、でもね実は本当に歌がうまい何でも歌えちゃうどんなスタイルもこなすっていう人は一瞬聞いた時にそんなにこう特徴が感じられないことさえあるようなうあの1960年代後半の歌謡曲の人では小と智子さんっていう人がいるんですけど、はい
3: 、
2: 実はねものすごい歌うまい人なんですよ、はい、でもねた誰かも言われななないいだろうなみたいな感じであ,、うん、あるいは小泉京子さんとかもね、うんうんうんうん、本当に実は彼女こそ日本の歌謡曲の歌い方のスタイルの王道の上行く人なんですけどね、うんうん、誰もそういうこと言わないじゃないですか
3: 、
2: うん、割とキョンキョンっていうとねあのそういう時代にこう合わしたとんがったスタイルとかの話ば、はいはい、っかりされるけどうといううにかく歌はうまいんですよ、うんうん、なんかねなんか飲み屋さんもそういう人一人の人だと思うな。うーん,、う
1: んうんうん飲み屋さんっぽいっていう感じで表現されますもんね、うんうん。飲み屋さんのどこかっていうより、うんうんうんう
0: ん、ちなみにこのサ三球がまあいわばその飲み屋さんと出会ってそのピシカートファイブのある種のその、まあ、多作なその時代の幕開けになったとすると「東京は夜」の指示もああの一緒に上げていただいてるんですけどもこちらはやっぱりどういう、はい、そのポイントで選んでいただいたんでしょうか
2: 東京は夜の指示はねこれあのテレビのテーマソングとして作った曲で、はいうんうん、あのなんて言うんだろうその後こう割とこう「シカトファイブ」というかこの曲みたいになったんですけど。うんうんもともとはそんなに自分でもこう重要な曲なんて思ってなかったんですよ。う
3: ー
1: んえー、意外
2: 、うん。あのね確かね「スイーツ・ソウル・レビュー」の次にこのシングル出したはずなんですけど、うんはい、なんかヒットチャート的にあんまり売れなかったって言われたんですよね。うんなんだけどその年の,あの年末の。オリコンのなんか年間ランキングみたいに見たら、うん、セールスはともかくラジオで驚くほどかかってたんですよ。ラジオ
0: 経由のヒットになってたっていう、うんうん
2: 、なんかラジオ AMFM でどっちもなんかすごいかかってたっていうことが分かって、えー、あこういう形のヒットもあるんだなみたいなことに気づいた。でもっとと言うとこれ「東京の夜の詩って僕実は自分にとってすごい個人的に大きい曲だったんですよ。はあ。ああのね、今僕結婚してるあの2人目の奥さんがいるんですけど、はい、その人と出会った時のいろんなことが割と入ってるっあ、そうなん
1: ですね。あ
2: うんそれで実はそれを歌った野宮真紀さんも、うん、あのこれフジテレビの「ウゴゴルーガ」っていう番組の,、はい、あのテーマソングだったんですけど「ウゴゴルーガ」うごうごうう2号かそれでねあのその番組のアシスタントディレクターの人と結婚したんですよ
1: 野宮さん。<笑>えーすごいじゃあどっちも思い出の
2: <笑>恋愛がどっちも始まった頃のなんと、うん
1: 、すごい、うんうん
2: 、だからねあなんかそういうなんていうの浮き足立ったバイブが
1: 、はいはい、こ
2: 曲にはあるのかもしれないですね
1: 、はいはい<笑>えー、なるほど<笑>この曲の強度はそこにあったんですね<笑>、うん、
2: いや正直自分でもそんなにすごい曲だと思えないんだけど
1: いやいやいやでも
2: なんかみんなが気に入ってくれるのはなん
1: かそういうなんか何があったんでしょうね、うんうん、今でも dj のパーティーとかですごくたくさんかかっていると思いますあ,、うんうんね、
0: ありがとうございます、うん、カバーもねカバーも多いです、ね、そうカバーね、うん、あカバーね
1: でなんか誰がどんな風にカバーしてもいい曲のままであるっていう、うん、本当にすごく強い曲だなっていう印象が。あって、あと、あのクラブで六時とか八時とかに流すと、みんなが混乱するんですよ<笑><笑>あれ。<笑>一瞬みんな騙されるという。<笑>うんまあ、七
2: 時かって。そ,んなんそうそ七
1: <笑>時じゃねえじゃん、今って。<笑>
2: <笑>今でも覚えてるんですけど。はい。そのウォーグルが二号、ウォーグルが二号っていう番組が。はい。お、テレビのテーマ。取ってきてくれたと思ってやったと思ったんですけど、うんうん、打ち合わせの時にあの日本コロンビアの人に聞いたら東京では世の指示なんだけど、はい、大阪って聞いたら大阪では放映されないって言うんですよあれー<笑>え,え東京ローカルなのって言ってじゃあタイトル東京やるの指示でって言って
1: <笑>あそっかあ
2: だからなんですねですよ、うん、なるほどそ,なんですよ、えー、そっかそっ
1: かあ、うん、でも大阪は八時とかじゃなくてよか
2: ったですって
1: <笑>そう、そうですね東,東京は七時だけどとかでうんなるほどええ
2: ー、大阪、大阪放映がなかった
1: っていう<笑>、うん、あそんな経緯があったんですね、えー、そうなんです
0: よへ、えー、いや僕、ウゴウゴルーガはちょっとだけ記憶があるんですよおでもお、僕、山形なんて放送はされてなかったんですよああ<笑>ただ東京の親戚がそのたまにあのー録画したテープみたいなの送ってくれたことがあってただ、それはなんんていうんですかねそのウゴゴルガ本体の方で2号の方はついぞ見たことがなかったから後から東京は夜の7時だウゴゴルガの話して東京は夜の7時だよねって言われてもへっ,ってなるみたいなズレがありましたね
1: どし<笑>、えー。どうでででもいいい話すすかか思出ねそそうん、いや素敵な話をたくさん聞いてしまった、うん、ありがとうございます<笑><笑>そうもみ宮さんの話もまだまだたくさん聞きたいんですけど、うん、素敵なアーティストさんたくさん挙げていただいているので、うん、野本狩也さんの話も、はい、ぜひお伺いできたらなと思って、はいはい、野
2: 本狩也さんは僕は非常に頑張ったんですけど
1: 頑張った、うん、はい、
2: うんうん、やっぱりどっかでなんていうかな自分のその頑張り方の中にだから、野宮真紀さんと違うものを作ろうみたいなね、うんうんうんうん
1: 。なん
2: か、そういうすごい、逆に野宮さんはすごい意識しちゃったところがあるんですよね。あー
1: あ、なるほど、うんうんうん。うん
2: 、そこでね、なんか。野本さんとやったプロジェクトがうまくいかなかったとしたら、そこに。そこが自分の失敗だったのかなっては思うんですけども、うん。ただね、とにかくやっぱり。野本刈谷さんも。野宮さん。その出会いと同じくこうどんどんいい曲を書かせてくれた一人ではありますねだから僕がやっぱり結局ソングライターなんですよね。うんうん、で自分にとってすごくいい曲を書くそのなんていうかな触媒になってくれる人が、うん、やっぱり自分にとって運命的なアーティストっていうことにな
1: るんだと思います野本さんがこう、野本さんにこう曲をこう。書きたいなって思う気持ちっていうのは、飲み屋さんとはまたちょっと違う感じだったんですか
2: 。うん、そうですね。うんうん。その。違いはどこなんかは。うまく。自分ではわかんないんだけども。うんう
1: んうんうん。どこか気持ちがやっ
2: ぱキャラ。うん、そうなんですよね。契約との違いだと思うんですよね。うん。うん
1: あそうですね、曲はあの1週間とあと「昨日の続き」を上げていただきましたけど、はい、これは、えー、とどういうポイントで上げてくださったんですか
2: うーん、なんか「昨日の続き」っていう曲はその後あの僕個人でやってる「ピチカートワン」っていうプロジェクトでもうん、うん、もう一回取り上げた曲なんですよ、うんうんはい。なんかすごくいい曲ができちゃったっていう感じなんですね。う野本さんが書かせてくれた曲なんですけども、うんうんうん、でも同時に何て言うのかな自分の割とこう正直な気持ちが作曲,作曲に出た曲かなと思ってます
3: ね,、うんうん、ね
2: 。1週間はね
3: 、はい、あの
2: 先週の前回のピシカイ5の不景気と同じで、うん、なんていうかな。ソングライターとして非常にこう面白いものをかけたっていう気分、うんうんうん、ですね
0: 、うん。その民謡を下敷きにしながらちょっとこう変奏していく、そうそう,そう,、ねうん、そう,そう楽曲ですよね
2: 。そうですね。うん、ロシア民謡<笑>、うん、ロシア民謡ですね。やっ
0: ぱりこう野本さんのそのとお仕事をされていてその。こういうポイントを引き出されたたなと思ったこととかかってありますかそれこ,れこういうことはあまり他にこれまでしなかったなと思ったり
2: とかあのね野本桂里哉さんの2枚目のレコード作ったときに、はい、これ絶対堤京平さん気に入るはずだと思って、はい、送,った送ったんですよ
1: 、えー
2: 、そしたらねひとつき後ぐらいにあの夕食に呼ばれましてで聞いたらよかったとか言われて。えー、おーあのそう嬉し嬉しかったんですけど何、うん、て言うのかな野本桂里奈さんいわゆる美声ではないじゃん、うん、ないんですよ、うん、でもすごいキャラクターのある声で、うんうんうんうん、あの堤恭平さんっていうのもそういう声が大好きな人なんですよ郷、うんうん、ひろみさん
1: ああはいはい
2: 、はいはい、平山美樹さん
1: 、
2: うんうん、みんななんかあのえちょっと変わった声じゃんねみたいな、うん、なんていうのプラスティックな魅力っていうかね、うん、はいはいそういう非常に特徴的な、はい、あの重みのない声なんですよねうんうん言ってみたらあのクラシックとかフォークとかあるいはそうだな多分森山涼子さんみたいな感じの声を微声と言うならばうんうん平山美樹さんとか郷ひらみさんっていわゆる悪性じゃないですか
3: うんうんうん悪性うん、うん悪声
2: うんなんかど、まあ、こまで言うかみたいなけど、はい、野本刈谷さんも、うん、どっちかっていうとそっちの方かなみたいなね、うんうんうん、でやっぱり京平先生気に入ってくれて、うん、やっぱりねとか思って<笑>
0: 、うんうん、なんかある種そういうキャラクターの強い声みたいなものを。かかせる領域っっっててていいううののがポップなのかなっていうふうにも思ってそうそう要するに声楽、うん、的なものであったりとか、うん、クラシックの流れを持ってるとかそういう、うん、あのアーティスティックな領域その基本的な鍛錬が求められる領域の外にあるところでそのキャラクター声のキャラクターやその、えー、ある種の領域ではあ,のあまり好まれないような特徴が。うんえー、その魅力自体をもうプレゼンできる場所としてやっぱりこうレコードで伝えられるポップスみたいなものがあるのかなと思って、うん、その意味で堤さんがそういった特徴的な声に惹かれてたみたいな話もまあ納得というか
2: うんうんうんそうですね、うん、ギターもさうまい人ほど歪,歪んだ音とか好きじゃないですかはい、うん、なんかそういう感じだよねうん恭、うんうんうん、平先生もだから普通の綺麗な声に飽きちゃったんでしょうねうん
3: うーん、
1: うんなるほど、うん
2: 、で、そんなこと野本狩矢さんに言えないですけどね<笑>みたいな。<笑>
1: <笑>じゃあ聞かれないように祈りましょうこのポッドキャストを。<笑>いやいやでもね
2: 恭<笑>平先生がすごい気に入ってたって言ったらすごい喜んでくれるいやそ
1: うですよね。ポップスってそういう作用もあるんですね。なるほど、うん、さんななるほど、うんあのネギっ子さんのアイドルばかり聞かないでも上げてくださってますけど、えー、<笑>私これは人生でなんでこれ私の曲じゃないのかなって思ってる。<笑>なんでこの曲、ね、私の曲じゃないのっていう
2: 。<笑>ああ、えカバーしてくださいよ
1: ぜひ。いやーしえー、いいんですか。<笑>お願いしま
0: すから。いや
1: 。カバー<笑>ありがとうございま
0: す。まあカバーはできるでしょうけどやっぱりこう。こ<笑>、ね、のやっぱりオリジナルのインパクトって、ね、すかかったです
1: からねうんこういうそのメタ視点で曲を書いていくっていうところにこ小西さんのすごいこう得意な領域というかもう,も,うもういいところがもうさ裂しまくっていてう本当に羨ましい曲です
2: あいやメタ視点って自分では思っなかったんですけどね
1: あ本当ですか
2: うん、あのアイドルだからアイドルばかり聴かないがいいかなってもうすぐに思った<笑>なんか素直に、うんうんうんうん、割とね直感とか第一印象でパッと決めちゃう方がいい曲ができます
0: ね確かにこれ「アイドルばかり聴かないで」っていうメタな歌なのかって思って聴くと中身はあれでもこれは。まあ、アイドルが好きな人に振り向いてほしい子がの話の,、まあ、あの曲の中の視点としてはある種、ベタというか、うん、ラブソングとしてベタで、うんうん、でもなんか最後に突然、ネギっ子に<笑>あのアイドル聴くならネギっ子にしてねって言い出してや,やっぱメタじゃんみたいな<笑>メタな。メタなのかと思ったらベタなんだっていう曲だと思ったらやっぱメタなんだみたいなもうずっと感情の置き場がよくわからなくなるいうなんですよかき乱される曲っていう印象ですね、うん、なるほど
2: 、うん、いやでもなんか本当家で三十分ぐらい横になってたらできた曲なんでえーおーー<笑><笑>これねあのコニーさんっていう人とネギッコのプロデューサーのははいコニーさんっていう方と新宿で会って<笑>もう帰り道にはこのタイトルできたんですよ。え
0: ー
2: おーうん、でコニーさんに改めて「あのねぎっこの曲って大体 BPM125 ぐらいの,、うんうん、あの圧倒的なスタイルとか、うん、はいあの割とあのいわゆる4つ打ちに近いテンポの曲が多いですけど、はい、やっぱりそれに合わせた方がいいんですか?」って。メールしたんですよね、うんうん、そしたら「あの小西さん自由に作ってください」って言われたんでうん「じゃあ自由に作ります」って言ってこれになったって
1: い、ね、うんえーうん。いやーなんかあの私2年ぐらい前まで地下アイドルをやっていたんですけどあのこうタクの人の可愛いところみたいなのもすごく入っている曲だなと思っていて多分ねぎっこさんも歌っててすごい楽しいだろうなと思っていて。うんあうん、そっか。
2: はい。僕でも。彼女たちが。レコーディングした時しか知らないからな。なすごい緊張してたけど。うん
1: 、緊緊張してました
2: 。うん、終
1: わり。いや、緊張しますよね。私もレコーディングに小西さん来たら緊張します。<笑><笑><笑><笑><笑>い
0: や、そまあ、それはそうですよ
1: 。<笑>小西さんだってなっちゃう<笑>、うん。う
2: ん、<笑>いや、でもね、この曲は本当に、はい。作った時はなんかこう瞬発力って感じで作ったんですけど、うん、後から後からじんわりこう、うん、なんていい意書いちゃったんだろうって思いますねほ、うんとですよ、うん、僕,<笑>僕ねあの個人的な話になっちゃうんですけどあの、はい、ちょうどこのアイドルばかりアイドルばかり聴かないでっていう曲を書いた、うん、その月ぐらいから今の覚えてる二千 2000… 13年の3月とかかかな、はいはい、その頃からあの大学時代以来って感じで狂ったように今東京で映画ばっかり見てるんですよ、うんうんうん、はいうんあの名画座に通って大体年間500本前後を見るっていうのを今9年ぐらい続けててもうすぐ10年目になるんですけどもうんうん映画ばっかり見てる自分あるいは僕の周りでも狂ったように映画見てる映画画てるの、うんうん、一日中映画のことしか考えてないような友達が何人かいるんですけど、はいはい、大人にしては夢を見てる時間が長すぎるっていうのは、うん、つまり、うん、映画マニアの人たちのことなんですよね。て、うんうん、いうか描いた時はまだ映画マニアじゃなかったんだけど、うん、夢を見ることに夢中になっちゃってる人っていうのが、うん、世の中にいるんだっていう。
1: そうですすね、うん、そこやっぱアイドルファンもも共通してますもん、ねうんうん、そうです
2: よねそうアイドルファンで映画ファンの人ね何人かいるんですよ
1: あ
3: あ
2: みんなね1個好きなんだよね<笑>ああへえ
3: ー
2: <笑>うん、面白い、うん、なんかね時々自分で書いた何にも考えずに書いた歌詞が、うん、その後の自分を予言しているようなことって結構あるんですよねああ
1: あー面白い、うんうん
2: 、だからねそれでこの「アイドルばかり聴かない,でい,いか、ね」でねそういう歌手がすごいいっぱい詰まってるのうんうんうんうんうんそっかそっかうんあの夢中になれることがあれば本当に素敵な人生っていうねううん、うん、うん、これとかもなんかその時は何にも考えずにただ言葉を埋めるために書いたんだけど
1: うん言葉を埋めるために書いた歌詞がそんなきれいになってしまうことが、う
2: んうん。いやこれはだから自分で考えずにい意識下で作ってる歌詞がすごくいっぱい入ってるっ
1: てことですよね。なるほど思ってたんですねきっとね。うん,、うんうーんわあ、ちょっとこの曲のこと、ぜひお伺いしたかったので、すごい嬉しいです、うん。ありがとうございます。うん
2: 、最初にね、目の前で僕にこの曲を褒めてくれたのが。
1: はい。
2: 起きて、起きて、ポルシェさんで。<笑><笑>ええー<笑>うん。すごい絶賛してくれて。う
1: ん<笑>絶賛してる起きてさん,、うん、面白いですね。絶
0: <笑>賛<笑><ぜつ>。<笑>すごい絶賛するんだろうなって、うん、頭の中で今思い描いて絶
1: 賛してるだけなのに面白いという<笑><笑>いや
2: だから自分でもいい曲書いたなぐらいにしか思ってなかったんですけどねんなんかんんんそんなにパワフルな曲だったかと<笑>うんおきてさんが教えてくれまし
1: た沖手<笑>さんありがとう、うん、いやいやいやありがとうございます今回はえっと四名はいていたいいたので最後のお一人になるんですが、えー、はいはいはいはい矢哲郎さんのこれはいはいはいはいはいは
2: いはいはですいはいはいはいはいはいはいはいはいは
1: いはいはいはいイいイいはいはいはいただきいしたが
2: いはい矢さんはいはまさにはのはい月にはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいの,、うん、の発売されたばっかりの作品なんですけど
3: いはいは
2: なんかヤフねさんのレコーディングしてみてはいようやくなんか自分も音楽の仕事やってきてよかったなって思いましたね。えー
0: 、ー
1: どどうしたんですかどうししたたんんでですすかかという聞き方もあれですが。す<笑><笑>う
2: ん、いやなんかプロデュースしたって言ってますけど、うん、う全然自分じゃん何もやってなくて、うん
3: 、
2: もうたった4日ぐらいでレコーディングして。うん、もうあれよあれよと目の前でこう名盤ができちゃった感じなんですよねうーんなんかね僕がだからピシカート始める前に、はい、一,一レコードマニアとしてこういう音楽が理想だよなってものがすべて入ってる、うんうん
3: 、ああなるほど
2: 、うん、でなんかピシカート5のカバーとかも入っててうん,、うんうん、なんかか野宮さんとヤフネさんのデュエットも入ってて、うんうんうん、で、なんかねヤフネさんのスタジオでピアノでそのピシカイ5のデビューシングルに入ってる「59番街橋の歌」っていう曲の,、うん、あの最初のイントロピアノで弾いた時になんかああピシカイ5っていいバンドだったんだなと結構思ったんですよ、うん。
1: いい話。うん
2: うんうんうん、なんか今までこうやって音楽の仕事をすごい苦労したこともあったし、うん、なんか自分で全然大してどうってことないと思った曲がヒットしたりとかっていうこともあったりしたんですけど、うんうんうん、なんかそういうのも全てがこうネさんのアルバム聴いてなんか。いろいろやってきてよかったかなって思って。って感じですね。うこのロ六日バーナイベイビーは本当にあの。シカートハイブをデビューさせてくれた。うんうんうん、細野晴臣さんの曲で。うんはいうん、細野晴臣さんって、実は僕の最初の奥さんも細野晴臣さんのマネージャーだったんですよ。
3: あーへえ。ああ、そうなんですね、うん。そんなつながりが。うん
2: 。大好きになって、うん、その後もう大っ嫌いになっていろいろあった人ですけどね<笑><笑><笑>、うん、なんか裾、う、野、んうん、保村さんの曲をこうやって、うん、一番新しいやつで取り上げて俺、うん、も偶然やっぱり映画館のロビーで次の映画始まるのを待ってた時に、うん、あ、うんヤフネさんで「ロッカーバーメイベイビー」カバーしたらいいだろうなってパッと思い,、うん、思いついてで,すで早速ヤフネさんにメールしたっていう感じだったんですね、うん
1: 、あそうだったんですね、うん、へ
2: え自分のなんか大抵いいいい曲とかいいアイディアとか思いつくのって本当思いつきですよね、うん
1: 、考えに考
2: えたんじゃなくてパッと降りてくるんですよねそれが不思議
1: やっぱさっきお話ししてたみたいにこう意識下にあったものがこう出てくるタイミングっていうのがあるのかもしれないですね。ああ
2: なんかそういういのちょっと,割と最近信じますう
0: んうんうんちなみにヤフネさんというとあのピッチカートワンでフさんご自身がボーカルを取られたあのビルボード公演でもピアノを、はいはい、ピアニストとして参加されていて、はいまあ、その,あの、ま、前夜っていうライブアルバムになって。はい聞けるんですけども、はい、なんかそのプロセスの中でもで芳根さんと出会ったという感じですか
2: 薬根さんとはね10年ぐらい前にあの僕があのピアノを弾いてた前園直樹グループっていうバンドでその時はああこういう方がいるんだなぐらいな認識だったっていうのもあって。うんうんでもなんかその後、ネさんが作ったあの山下達郎さんのカバーの曲とかすごいクラブでかけたりして、うんうん、なんか、うんうん、そしたらあ,のある時、「シカートワン」のライブネさんが偶然客席で見ててくださってへーで久しぶりにお会いしたんで、うん、あのライブ終わった後ご挨拶したんですよ、うんうんうんうん、そしたらなんか今度僕にもピアノ弾かしてくださいって言ってるんですよね。おーへーうんで、それをあの信じて、うん、お願いしてみたらやってくれたという出会いとか、ありますよね<笑>、うん、
1: <笑>え今日はそうですよね、野宮さん、野本さん、ねぎっこさんまでの曲は、あのー、ソングライターとしての曲でしたけど、うんうんあカバーんかこう、うん、制作してすぐってなんかこう,こう制作中の苦労のこととかも思い出しちゃって純粋に聞けなかったりとかしますけど、うん、なんかこう、うん、改めて、ね、時間が経ってその矢根さんがカバーしてるの聞いたりとかしてぐっと来たりとかありますよね、うん、そういうそうですね、うんうん、なんか今日話していたことがこう、うん、ぐっとまとまったような感じの選曲だったなとああ、うん、はい。ありがとうございます、ね<笑>ありがとうございます,すごい素敵なお話をはい<笑>は
0: い<笑>、はいはい、というわけでここまで、えー、小西康春が運命を感じたアーティストと題してお話を伺ってきました
1: はい、はい、次回は小西康春が2022年以降も愛していくものというテーマでお話を伺っていければと思いますゲストは小西康春さんでした、はい、ありがとうございましたありがとうございまし
0: たありがとうございました